0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele presenciou momentos marcantes do esporte brasileiro por mais de três décadas. Das pistas, das quadras e principalmente dos campos, mantinha o público sempre bem informado durante as transmissões cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas e corridas tradicionais do automobilismo, como as 500 milhas de Indianápolis. Prestes a completar 40 anos de jornalismo, vive uma nova fase na carreira. O foco agora está no agro e na missão de ajudar a comunicar a realidade da nossa produção de alimentos, combatendo mitos e informações distorcidas. Quando gravou a primeira reportagem dele em uma lavoura de milho, o Antônio Petrin descobriu um mundo diferente do que estava habituado. Para o experiente jornalista, que já esteve em quase 20 países, falar sobre o agro com o olhar de quem vive o campo era algo novo, desafiador e motivador. Foi preciso aprender e ele encarou a missão. Dos tempos de repórter esportivo ficaram as lembranças. Atualmente, apresenta um dos principais telejornais do Canal Rural, emissora líder de audiência no segmento especializado. No bate-papo, revela como a aproximação com o meio rural mudou a maneira como ele mesmo enxergava o setor. Mais um exemplo do quanto é importante fazer com que a população que vive nos grandes centros urbanos conheça de perto o dia-a-dia -dia do campo. Antônio Petrin, cara. Que bacana receber você aqui no podcast. Já tinha feito esse convite há um tempo, né? Conseguimos agora realmente alinhar aí as datas para bater esse papo. Que honra, cara, recebê-lo. Já começo falando que te assisti muito, muito, muito na tua outra fase da carreira. E vai ser muito legal relembrar algumas histórias. E, claro, falar de agronegócio, afinal de contas, é para isso que o podcast foi criado, para isso que a gente trabalha também. Seja bem-vindo ao Podcast Patrônio. Obrigado por aceitar o convite, cara. Tudo bem? Eu que agradeço, patrônio, Obrigado pelo convite. E, é, aprendi também a te respeitar bastante nesse esse meu
1: curto espaço no agro, né? nesse outro campo da minha carreira profissional. É, nas entradas que fizemos juntos aí, sei que você é um cara muito dedicado ao assunto do agro, né? muito comprometido com a informação. Então, fico muito feliz em
0: poder bater esse papo contigo a partir de agora. Muito bacana, cara. Não tem como a gente começar esse papo de outra maneira, né? A gente tem que falar um Bastante da tua carreira aqui também, que tem muito vínculo, evidentemente, pelo tempo, né? Pelo tempo de jornada com o jornalismo esportivo antes de você migrar para o agronegócio. Mas aqui a é tradição no podcast a gente também ir um pouquinho antes disso, né? Começar um pouquinho das histórias da origem do Antônio Petri, né? De onde você é. Conta um pouquinho da tua, da tua história desde o início para nós, Petri.
1: Bom, eu sou de São Paulo mesmo, né? Eu é, comecei minha carreira numa rádio pequena, uma rádio escola no interior, é, interior não, a Grande São Paulo, em Guarulhos. Né? É, comecei meio por acaso. Eu trabalhava numa agência de, de propaganda, como diagramador gráfico. Então, eu escolhia as letras para fazer anúncios de revista, essas coisas todas. Né? E quando eu entrei na faculdade, a faculdade, no primeiro ano, tinha opção de jornalismo, publicidade e relações públicas. Eu entrei para fazer publicidade. Mas aí eu conheci um amigo, chamado Akas Felliger, né? que ele inclusive é assessor de imprensa do técnico do ensino escolar, hoje, né? E ele me apresentou essa rádio de Guarulhos. Eu, a, a princípio, não queria ir, fazer rádio, vamos, tem a mínima vocação, não, vamos lá conhecer. E aí eu fui apresentado à rádio e me apaixonei, foi amor à primeira vista. Comecei a, a, a me empolgar com o microfone. Quando eu cheguei no terceiro ano da faculdade, ao invés de eu escolher publicidade e propaganda, eu escolhi jornalismo. E quando eu terminei a faculdade, no quarto ano, eu já estava trabalhando na TV Record. Eu como as coisas acontecem rápido demais, né? Então, jornalismo, na verdade, me escolheu e foi uma escolha que eu acho que, não me arrependo, eu acho que a minha carreira foi foi muito interessante, porque eu pude conviver com grandes ídolos, né? Que as pessoas vêm só pela televisão. E eu pude compartilhar com essa trajetória deles né? Pelé Santana, Ayrton Senna, Pelé, Zico Enfim, né? grandes ídolos do esporte Que eu tive não só o privilégio Emerson Fittipaldi né? De acompanhar de perto né? Estando lado a lado deles nessa trajetória deles esportiva Mas também é, poder
0: conviver fazendo entrevistas Conhecendo o lado humano deles também Cara, é legal que a tua carreira, ela acontece, né? Você relembrando esses ícones aí, justamente no momento de um celeiro de ouro do país, né? No que diz respeito ao esporte, né? Quando a gente lembra desses nomes que você trouxe aqui, a gente tá falando de uma época de muito orgulho de todos que admiram o esporte brasileiro, né? É, dizem que o
1: tempo, ele aumenta as virtudes, né? Quanto mais passa o tempo, aqueles ídolos, ficam cada vez maiores. Isso é, de fato, uma verdade. Mas é né? que a gente teve, realmente, é, nesses nomes que eu citei, e outros tantos, por exemplo, vai, Luciano do Vale. É, como é que a gente pode imaginar é, que vai aparecer um outro Luciano do Vale? Não é saudosismo, não é, é idolatria. O cara era um, um gênio, né? o cara era a narração. E eu tive é, o privilégio de poder também estar lado a lado o Luciano, em várias transmissões. Quando a gente cita Silvio Luiz, que até hoje está nativo aí, né? com uma narração diferente, uma narração moderna, uma narração de vanguarda, né? quando todo mundo narrava aquela coisa certinha, ele resolveu inovar. Isso foi muito interessante. Então são, são grandes ídolos, também no microfone, que eu tive a chance de poder conviver
0: lado a lado. Era um jornalismo diferente o daquela época, Petra? A gente está falando o quê? Anos 80 e 90? É, o, o do Vale morreu em
1: 2013, né? 13, antes da Copa do Mundo. Exatamente, não faz tanto tempo assim, né? Eu, eu acho que, se a gente falar do jornalismo esportivo, eu acho que o jornalismo esportivo evoluiu, tá? No sentido de que, tudo bem, ele criou uma roupagem mais leve, aquela coisa da descontração, né? É, do descomprometimento com a informação... Aquela coisa de fazer mais um entretenimento do que propriamente um jornalismo informativo, né? No meu tempo a gente não tinha tanta gracinha assim, entre aspas, vai. Você priorizava também a informação como manda o jornalismo. Hoje, por exemplo, você vê uma matéria de um, de um Corinthians e Palmeiras que aconteceu no domingo. Na segunda-feira você, ao invés de você ter os melhores momentos mesmo, 10 né? ah, Dez lances importantes que eu gostaria de ver você fica vendo o destaque do, do cara que pediu a namorada em casamento na arquibancada lá no Itaquerão, sabe? Tem gente que gosta. Eu não gosto, mas as gerações também mudaram, né? Eu consigo entender um pouco isso também. Enfim, é uma, é uma evolução. Alguns chamam de, de evolução, outros de involução. De eu falo que você tem o Luciano do Vale também. Vale para a narração, né? A gente tem uma narração hoje... Uma narração que grita demais, uma narração que também fica brincando demais, uma narração que não fala o jogador que está pegando a bola, que está chutando, uma narração que ignora o óbvio, uma imagem que a gente está vendo. Né? Então eu acho que, que é, muita gente que entrou hoje no jornalismo esportivo é, entrou sem passar pela preparação devida. Né? Por exemplo, na minha época, eu comecei numa rádio lá de Guarulhos, a rádio de Guarulhos era ondas curtas, né? O que eu falava lá ninguém ouvia. Depois eu passei para uma rádio AM, depois eu passei para uma rádio FM, depois eu passei para uma TV, a TV Record, depois eu fui para o SBT, depois eu fui para a Band. Quer dizer, houve um processo de evolução para você poder falar as bobagens e chegar mais preparado ao momento certo, né? No ápice da sua carreira, numa, num veículo mais importante. Hoje, muitos desses, desses garotos, eles caem já numa grande emissora sem ter passado por esse processo. E aí, o que acontece? O erro acaba sendo muito mais comum. Né? E quem, tá, é, quem tem um pouco mais de experiência e consegue acompanhar isso, vê que eles estão despreparados para aquela função. Tem muito narrador hoje que não tem condição de narrar. E narra em grandes emissoras. Né? Eu não estou aqui fazendo uma crítica de alguém que já não dá tá mais no esporte, né? Mas assim, você me perguntou o que mudou, então um pouco disso. Eu acho um pouco do, do despreparo para quem pega o um microfone e ainda não
0: tá preparado para isso. Maravilha, cara. Vamos aproveitar que você falou um pouquinho do Luciano Vale, e aí, claro, a gente vai lembrar sempre das narrações marcantes dele do futebol. Você tem ideia de quantos jogos você cobriu, cara? Jogos? <risos> aí é difícil ter a mínima ideia, cara. Não tenho a mínima ideia. Mas fazendo
1: uma conta rápida, eu, eu trabalhei 33 anos... Vamos colocar 30 anos para ficar mais redondo, vai. 30 anos no futebol, né? 30 anos dá 12 meses, dá 360 meses. 360 meses vezes 4 semanas dá 1.200 semanas, mais ou menos. 1.200 semanas, colocar 4 jogos por semana... 5 mil jogos, mais ou menos. Isso contando os jogos ao vivo e os jogos que eu fui para fazer matéria, né? Para fazer reportagem. Então, mais de 5 mil jogos, com certeza. <risos>
0: <risos> Foi uma brincadeira aqui, mas você conseguiu fazer uma matemática boa e realmente dá para ter uma, uma estimativa que deve ter sido por aí, daí para mais, né? E cara, é, é, tem algo que eu acho muito legal na, na carreira de quem é jornalista, né? Quando a gente consegue conquistar o nosso espaço, a gente consegue uh, nos comunicar com o público da maneira que a gente espera e da maneira que a gente vê que o público também nos compreende né? e, e tem essa sinergia mas também é fato quando a gente começa a ser escalado para grandes coberturas, né? E um sonho que eu acho que poucos jornalistas conseguiram, eu felizmente já consegui, você é um baita exemplo disso, é conseguir também fazer aquelas coberturas internacionais. Né? A gente começa viajando primeiro nas localidades, depois nos outros estados do país e depois ir para fora do país. E aí você tem uma vasta história também de cobertura internacional, inclusive dos principais eventos esportivos do mundo. Né? Queria que você trouxesse um pouquinho esses números e essa experiência aqui para quem está nos acompanhando. Ah, eu conto isso com muito orgulho, né? porque
1: é, eu costumo dizer que você trabalhar em televisão, você aparecer na televisão é fácil, como repórter, como apresentador, mas você permanecer na telinha durante 40 anos, eu vou completar 40 anos agora em 2021, 25, né? 40 anos de profissão. Permanecer na, na televisão durante todo esse tempo não é fácil. É realmente para pouco. Você precisa ter muito talento, você precisa ter muito trabalho, você precisa ter também a oportunidade. E, e fazer Copa do Mundo, por exemplo, é o ápice, né? como você destacou, da carreira esportiva de um repórter. Eu tive o privilégio de fazer seis. Né? Comecei em 90 na Itália com 25 anos, sou minha primeira Copa. 94 nos Estados Unidos, quando o Brasil foi tetracampeão. 98 na França, né? O Brasil perdeu 3 a 0 na final lá da França, o Saint-Denis. Depois, em 2002, eu não, eu não fiz a cobertura, que era exclusivo da Globo. E eu estava morando nos Estados Unidos nessa época, na PSN, TV a cabo 2006, eu já voltei para o Brasil. Fiz pela, pelo Band Sports, a Copa da Alemanha. 2010, na África do Sul. Foi uma experiência diferente, né? Ser um país pobre e um país que é, teve uma Copa no inverno, muito frio, ao contrário das outras. Em 2014, eu tive o privilégio de acompanhar a Alemanha, do começo ao fim, desde Porto Seguro até a final no Maracanã, passando pelo 7 a 1 lá no, no Mineirão. E aí eu encerrei minha carreira no, no esporte, né, em 2014. E passei para o jornalismo, trabalhei com o Boixá lá no Jornal da Band. Até 2018, quando eu fui demitido, fui pro SPT em 2019 e no final de 2019 o Canal Rural me convidou e eu fui pro Canal Rural. E além dessas seis Copas do Mundo, eu fiz quatro Olimpíadas, cobri quatro Olimpíadas, que foi Barcelona em 92, Atenas em 2004, fiz Atlanta em 96 e fiz o Rio de Janeiro em 2016. Então, e aí você né, Patrona? acaba nesses eventos é, estando testemunhando, né, testemunhando eventos que que hoje as pessoas sabem através de livros de história ou de repente em, em imagens no YouTube, né? Quando, por exemplo, o Bad chutou aquela bola para cima, um pênalti, eu tava lá no Orange Ball, né? Quando a França ganhou de 3 a 0 do Brasil, eu estava lá no Sandy entrevistando o Galo, né? Quando o Brasil ganhou a medalha de ouro, é, no, no vôlei masculino, eu estava lá em Barcelona, em 92, Tandy, Marcelo Negrão. Quando uma primeira mulher brasileira ganhou uma medalha olímpica de ouro, Sandra e Jaqueline, eu fiz essa, esse jogo, né? eu fui repórter escalado. Assim, alguns exemplos que eu cito aqui, mostrando como, como eu fui privilegiado, né
0: poder estar em momentos como esses, importantes no esporte. Cara, que legal. E você falando, eu me lembro de todas essas imagens, né? É, <risos> acompanhei, fui testemunha pela televisão, né? E realmente, eu fico me imaginando nessa cobertura, né? Testemunhar, como você disse, a história acontecendo e que depois é lembrada, como você mencionou, ou pelos livros, ou por outras pessoas contando, ou pela, pela fantástica possibilidade de assistir as imagens antigas no YouTube também. Rapidamente, pra gente não deixar de falar disso, Petrin é... Bastidor, como que é cobrir uma Copa do Mundo? Como é cobrir uma, uma Olimpíada? Né? A gente vê ali sempre na, na televisão, a, a, os repórteres, enfim, os jornalistas. Mas eu sei que as pessoas têm muita curiosidade de como é esse ambiente, de fato, para quem está trabalhando. Né? Uma coisa é você estar indo assistir, você estar indo se divertir. Agora a gente sabe quando a gente tem o compromisso de levar a informação e não poder perder nenhum detalhe do que está acontecendo. né? Essa responsabilidade que a gente sabe o tamanho que é Muitas vezes as pessoas que só assistem não conseguem ter essa dimensão. Queria que você trouxesse brevemente um relato sobre isso também.
1: O ah, Patrônio, eu acho que hoje cobrir uma Olimpíada ou, ou cobrir uma Copa do Mundo é muito fácil. Porque a gente tem uma ferramenta que, de informação, nos traz tudo na mão, né? que é a internet. Eu cobri uma, uma, uma Copa do Mundo sem internet, você imagina, né? Não havia internet em 1990 na Itália. Então, como é que era a rotina? Por exemplo, a gente ia acompanhar o treino da seleção é, lá em Turim, né? A seleção treinou em Asti, né? Ficou concentrada em Asti. Então, a gente tinha que ir com a equipe, eu, o cinegrafista e o operador. Chegava lá, perguntava para o Lazarone se tinha alguém machucado, se ele já tinha definido o time. Perguntava para o médico como é que estava a situação. Entrevistava os jogadores, fazia a matéria. Isso de manhã. É, pegava a fita, né? A fita cassete desse a fita cassete não, a fita. É, naquela época era o Matic ainda, né? O, não era nem Beta, era o Matic. Colocava debaixo do braço, ia para o centro de imprensa, é, o editor estava lá esperando, editava a matéria. E aí, olha que coisa interessante, cara. O satélite era tão caro, mas tão caro, que as quatro emissoras que transmitiram a Copa de 90, Globo, Bandeirantes, Manchete, né? É, TV que na, na época eu trabalhava E o SBT Eles dividiram Duas horas por dia de satélite Compartilharam duas horas Por dia de satélite Então era do meio dia a uma E era das oito Às nove da noite né Só, cada uma tinha 15 minutos E era assim, Patrone é, Por exemplo No meio dia, meio de 15 Era o horário da Band Então eu ficava ali um, um o Elia Júnior, né, que era o, é, o apresentador Nem Roma e aqui ficava sei lá quem e falava assim bom vamos até quando chegar meio dia um vamos até Roma lá está o Elia Júnior com as informações da seleção brasileira aí o Elia entrava nesse horário de 15 minutos e falava e o Elia bom estamos aqui em Roma não sei o que vamos ver como é que foi o treino da seleção brasileira com é, sei lá Flávio Prado Aí, o cara dava o play, a matéria já estava editada, né? E entrava a matéria em dois, três minutos, do Flávio Prado, tal, tal. Não era, acho que não era o Flávio Prado, acho que era o Gilson Ribeiro. Aí, depois, acabava a matéria, o Elia estava do lado do Juarez Soares, que era o comentarista, e aí o China, como é que foi e tal? Aí o China comentava e tal. Meio de 14, o Elia devolvia para os estúdios no Morumbi, aqui em São Paulo, porque meio de 15, começava do SBT, né? Meio-dia e meia da manchete, na qual eu fazia parte. Meio-dia e quarenta meio que era o horário do Globo Esporte, entrava o pessoal da Globo, né? Olha só, cara, como é que era o negócio. E à noite é a mesma coisa, o Jornal Nacional e tá? tal. Então, era um, um desafio, né? Porque a informação demorava muito para chegar. Hoje o Neymar, treinando na seleção, se ele se machuca, se tem um lente esfriado, ele mesmo pega o celular dele e fala, ó, oh, aí... Parça, estou aqui machucado tal A formação já é diluída né? Então isso foi em 1990 Só para o pessoal ter uma ideia De como era a cobertura naquela época E a partir da internet Aí mudou completamente né? Aí vieram os assessores de imprensa Ficou muito mais difícil chegar Ao jogador de futebol Ter uma entrevista exclusiva Enfim E hoje é... Tem suas
0: vantagens e desvantagens também Exatamente, cara, você falando dessas dificuldades, né, e a gente, claro, que trabalha com comunicação, fica imaginando e consegue visualizar a cena, né, e todo, todo o aparato, toda a correria que é, a gente sabe disso. Para dividir aqui rapidamente com o pessoal que tá nos ouvido, em 2005, tava começando a carreira, né, evidentemente tem menos da metade do tempo de profissão aí que o, que o Petri, mas eu me recordo aqui que a gente, o Pedro Silvestre, você conhece bem, né, meu compadre, parceiro aqui no Canal Rural, a gente tava cobrindo o caso de febre aftosa em 2005 em Eldorado, a gente morava em Campo Grande, Eldorado fica a 500 quilômetros de Campo Grande. E o único ponto de geração, né, gerar as imagens para o Canal oral na época era Embratel, em Campo Grande. Então a gente tinha que correr 500 quilômetros para fazer a reportagem e voltar 500 quilômetros para gerar esse material às 5 horas da tarde, porque tinha o horário de edição do jornal e também tinha o horário comprado de satélite ali. E eram mil quilômetros todo dia durante quase 30 e tantos dias aí nessa cobertura. Então é um pequeno exemplo do como... A dificuldade era um obstáculo para que a gente pudesse levar essa informação, assim como você bem destacou. E o quanto a internet, tudo ficou muito mais fácil hoje, né? Realmente há um dinamismo factível, né? A gente consegue utilizar essas ferramentas e, e facilitou muito. Aí eu fico imaginando em 1990 como que era realmente esse corre, aí. Deixa eu te dar mais uma informação que também é histórica. Eu, eu, muitas vezes eu... Acho que eu nunca falei isso, pelo menos
1: dando uma entrevista. Eu já falei para amigos, contei essa história de amigos, né? Essa evolução não foi tão rápida assim, né? Eu te contei do fato de 1990 que não tinha internet e o primeiro MuChLink que hoje virou aí, né? Febre só foi utilizado na TV brasileira em 2010 na Copa da África do Sul, na África do Sul. E sabe quem foi o repórter que fez o primeiro MuChLink numa Copa do Mundo? Foi você, Antônio Petri. <risos> O Zé, Zé Emílio Ambrosio, que foi diretor da, da TV Bandeirantes na época, eles veio com essa novidade. Falou: Petri, você vai, vai testar uma coisa que está. Tá uma novidade aqui, tá, que é o Mochilink, já tinha na Europa tal, mas aqui no Brasil não tinha. Aí eu fui para frente da, da seleção brasileira, da concentração da seleção brasileira, lá em Joanesburgo, com o Muchilink. Né? E, e para você ter uma ideia do atraso de retorno. Era 17 segundos, patrônio. O Luciano do Vale me, me chamou e o, e o Zé Emílio falou, ó, oh, Petri, o Luciano vai estar tá falando, 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 falando para te chamar, mas quando eu der o vai, você já sai falando. O que tem um delay aqui, né, para quem não sabe delay é quando você está ouvindo uma coisa, mas de fato é, só vai ser chamado depois de 17 segundos, né? Então, o Luciano começou a falar, bom, vamos então à concentração da seleção brasileira que vai sair para o jogo lá, não sei o quê. Aí o Zé no meu ouvido, vai! Eu comecei a falar, pois é, Luciano, estou aqui em frente à seleção, e comecei a falar, isso foi em julho
0: de 2010, lá na África do Sul. Muito legal, cara, realmente, né? Faz pouco tempo e você fazendo parte dessa história, aí, muito bacana você dividir isso com a gente aqui. Agora, Petri, é, eu acompanhei um bate-papo teu com a Priscila, aliás, a Priscila participou aqui com a gente do podcast, tem um carinho enorme por ela, fantástica a Priscila Paiva eu e bem, muito então. bacana no, no, no canal Rural Clima, né, uma série aí de, de bate-papos contigo e claro que daí, eu ouvindo, não ia deixar de fazer essa provocação aqui, né, você, descendente de italiano, filho de italianos, né, evidentemente dá pra saber qual time que você torce, né, dá pra imaginar pelo menos e nas suas redes é. sociais isso fica muito claro. Como é que foi para você estar testemunhando o título mundial do Corinthians em pleno Maracanã? Aliás, uma das maiores audiências da, do SBT, se não me engano, a maior audiência do SBT, ou da Band, perdão, né? Da Band e que você estava acompanhando lá. Como é que foi trazer essa é, grande notícia para todo mundo?
1: É, hoje eu posso falar, né? Meu time é o Palmeiras, mas eu tenho muita, muito orgulho de ter encerrado a minha carreira. Sem as pessoas me identificarem como palmeirense, né? Isso é, isso é, isso é uma dificuldade, inclusive, né? É, isso é uma virtude, porque eu acho que todo, todo repórter, todo jornalista tem um time, né? É impossível o cara não ter um time. Mas é importante, no jornalismo, separar né, a paixão da informação, da imparcialidade. Essa é a regra base do jornalismo, infelizmente, hoje né, a gente não vê não só no jornalismo esportivo, mas também no jornalismo geral. Mas isso é, um, é uma outra conversa. É, e o Corinthians me proporcionou o privilégio, também a honra, de participar das duas, dos dois recordes de audiência da é, Band, que foi o Mundial né, lá no Japão, no Japão não, no, contra o Vasco, e é, em 95 na Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio, afinal... Foi a maior audiência na época da história do SBT. Eu, o Luiz Alfredo narrando, Juarez Soares, o, o Orlando Duarte e o Ceará, e um, um repórter ao meu lado lá. Em 2001, né, na, naquela final do Maracanã contra o Vasco, Luciano Duval na rua, o Rivenino e o Neto comentaram, e eu fui o repórter na época. Né? Então, quem, os, hoje os corintianos mais jovens que não viram esse título, né? e forem no YouTube pegar o jogo completo, vão ver lá a voz do Antônio é, falando também, é, profissionalmente, narrando aquele momento que eu imaginei nunca ter, nunca imaginei falar na minha vida Corinthians campeão mundial, né? Não, não, não pela rivalidade, né? Mas, assim, porque era muito difícil, não, time brasileiro né, ser campeão mundial, principalmente na década de 90, até tudo bem, o pessoal da Europa não se empolgava muito com o campeonato e tal, né? Tanto que a gente deixa São Paulo campeão na década de 60, o Santos, mas num outro formato, enfim. Mas foi uma, é aquela, aquela coisa que eu te falo, né? É, há um processo de evolução e o Corinthians soube evoluir. E um time regional, né? Tinha sido campeão brasileiro em 90, tinha sido grande título da história do Corinthians, né? Passou a ganhar a Libertadores, passou a ganhar o Mundial, Passou a ter um, um centro de treinamento
0: que hoje é excelência e passou a ter um estádio, né? Muita gente também duvidava. <risos> muito bem, deixou alfinetada, mas tudo bem, faz parte do, do processo. <risos> Vamos lá. Oh, mas eu, só para registrar, eu me recordo perfeitamente bem do, de 95, dessa final contra o Grêmio que você mencionou. Eu lembro exatamente... Pelo jeito você é corintiano, eu... né? Patron. Eu sou corintiano. Eu gente, sou corintiano, é... ah, com muito orgulho e algumas tristezas recentemente, mas tudo bem. Sou cuiabanista aqui em Cuiabá, né? Apoiando o time que está na primeira divisão, fazendo um trabalho muito bacana. Bacana, né? Tem que apoiar para que realmente a gente tenha o cuiabano aqui, só para te dizer é apaixonado por futebol. Né? O estado de Mato Grosso vive o agronegócio e o cuiabano é apaixonadíssimo por futebol, né? Tem uma, realmente uma, um vínculo muito grande. E o Cuiabá fazendo esse trabalho, né? Não tem como deixar de apoiar o Cuiabá. E realmente sou cuiabanista, meu filho já é cuiabanista. Enfim, a gente vai no estádio sempre para acompanhar o time. Mas sou o corintiano de nascimento e quando eu vi você participar das duas. Grandes audiências né, do SBT e, do, e do, da Band. Tendo Corinthians como mote, realmente não podia deixar de trazer essa provocação aqui, mas foi realmente um momento histórico que você disse bem, né? E destacou algo que eu acho muito importante também, né? É a isenção, quando a gente pode usar essa palavra, de um repórter que cobre a área esportiva, né? Tem a paixão do time, mas tem que deixar isso muito de lado e tem que ser profissional como você sempre foi, né? E só depois de encerrar a carreira na área esportiva, como você mencionou, é que torna público essa paixão pelo clube, né, a torcida de fato, porque a gente sabe o quanto é complicado, além de tudo, né, você hoje ter essa exposição de um time e continuar trabalhando. A gente sabe que tá muito delicada essa situação com torcidas, é uma rivalidade muito grande e uma rivalidade que muitas vezes, né, ultrapassa os limites, como infelizmente a gente vê acontecendo muito no país, né.
1: É, eu acho que o esporte ele tem que ser sempre um entretenimento, não pode ser uma guerra. Eu sempre cito um fato que aconteceu, infelizmente, de um irmão dar um tiro na cabeça de um outro irmão, né? porque o, um era palmeirense, o outro era corintiano. Então olha, olha só o nível que a gente chega. Eu acho que a, a provocação ela tem que ser sadia. Ela não pode ser aquela, aquela, aquela provocação... É, que humilha, eu acho que a gente tem que estar aberto, porque eu sempre dou esse exemplo também, Patrone. Palmeiras ganhou, por exemplo, a Libertadores, né, e, e foi um título que, que hoje eu comemoro, quando, quando eu tô aqui em casa, no sofá, vendo um jogo, é diferente de eu estar no estádio, você com o microfone na mão, né, é, então eu larguei o microfone já, então eu, tô, eu, eu não tenho mais esse compromisso com a, com a imparcialidade do futebol, né, eu tenho compromisso com a imparcialidade no jornalismo, ainda. Mas não no futebol. Então, quando eu estou aqui torcendo, eu fico nervoso. Ah, o Palmeiras... Será que o Palmeiras... Pô, quando o Palmeiras... O, o Davidson fez aquele gol contra o Flamengo lá. Pouca gente imaginava que o Palmeiras ganhou mais uma a Libertadores. Eu pulei, eu vibrei e tal, tal. Mas, cara, na segunda-feira, a minha conta no banco continua a mesma. Se eu tiver um negativo no cartão de crédito... Tento que pagar o cartão, eu vou ter que pagar esse cartão, né? A vitória do Palmeiras não vai me dar nada mais do que uma alegria momentânea, né? Então a gente tem que tratar isso com entretenimento. Foi legal, foi bacana, fiquei feliz. Ok, vira a página, segunda-feira começa um outro, um outro ciclo, né? E, e, e as pessoas hoje estão muito intolerantes, não só no futebol, no trânsito com a paciência zero, né? E às vezes muito motivados também pelo que eles ouvem, né? Os programas esportivos hoje usam muito palavras, ah, vamos para a guerra, não, não pode perder de jeito nenhum, o um técnico perde três jogos, tem que demitir. Então, eu acho que é preciso a gente repaginar o que representa o futebol na nossa rotina, né? Tem que ser realmente uma diversão e não um palco de guerra, né? Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.
0: Antes da gente começar a falar de agro, Petrin, não vou deixar de também citar esse ponto aqui e te ouvir, cara. Eu sou apaixonado, minha família é toda apaixonada por automobilismo, né? Meu pai, é, já falecido, meu pai foi piloto de kart, piloto de rali, meu tio também foi piloto de kart, de rali. E a gente sempre, desde criança, né, acompanhando Fórmula 1 e Fórmula Indy, né? especialmente ali as 500 milhas de Indianápolis. É uma corrida emblemática, né, ano a ano. Acontece, se eu não me engano, no mês de maio. Né? Uh, e você também foi um repórter ali que ficou coladinho ali né, no, no, no autódromo, na pista, dentro da pista, literalmente. Como é que foi a cobertura do automobilismo nessas duas categorias? Eu não sei se Fórmula 1 você chegou a cobrir, acho que sim, um pouquinho, mas Fórmula Indy eu sei que você cobriu bastante.
1: Bom, a, o automobilismo sempre foi uma paixão minha. Se tem uma ideia? Eu quando tinha sete anos de idade, a minha mãe trabalhava num, a minha mãe tinha uma mercearia, né, um bazar, e tinha um balcão de madeira grande assim, e, e ficava na frente da, da nossa casa. E quando chegava meio dia, ela entrava para poder fazer almoço para meus outros dois irmãos e para mim também, porque a gente ia para a escola à tarde. Então ela, ela me deixava no balcão ali, né, com um sininho do lado pra tocar o sino quando entrava algum cliente, quando entrasse algum cliente. E ela interrompia o almoço, vinha atender o cliente, enfim. E enquanto não entrava ninguém, naquela época uns chicletes, né? E tinha uns carrinhos é, que vinha junto com chiclete de cores. Tinha carrinho amarelo, tinha carrinho azul, tinha carrinho preto. E eu desenhava em cima do balcão uma pista de giz, com umas casinhas assim, e colocava os carrinhos ali, né, como se fosse disputar a corrida e cada carrinho jogava um dado né para ver quanto carrinho andava e depois que o carrinho terminava a corrida eu tinha a classificação do carrinho o primeiro carrinho amarelo em segundo tal e no dia seguinte eu fazia a mesma coisa como se fosse um grande prêmio né de corrida e eu, e eu colocava que o, o azul era era a ligier na época tinha o a outra que era a Tio, que era o carrinho de seis rodas é, tinha a, a, a McLaren, que era a branca, a Ferrari, que era a vermelha, sabe? Eu fazia isso com sete anos. E aí, quando, na minha carreira profissional, eu comecei no, no futebol, né? E cobri realmente algumas etapas da Fórmula 1, mas só como repórter aqui no Interlagos, porque era o um evento da Globo, eu não, nunca trabalhei na Globo. Então a gente ia lá e às vezes que eu entrevistei o Ayrton Senna foi em reportagens, ou quando ele voltava da Europa, enfim. E a Fórmula Indy apareceu em 93, quando o SBT comprou a Fórmula Indy, começou a transmitir, fez o primeiro grande prêmio no Brasil aqui no Rio de Janeiro em 96, com a vitória do André Ribeiro, né? Que é o José, era o narrador. E foi aí que eu comecei a acompanhar a Fórmula Indy no SBT, e depois eu fiz algumas coberturas da Band, em 99. Fiz a vitória das 500 milhas do Hélio Castro Neves... Fiz a vitória do Tony Canaã em 2013 também. É, foram, no total, entre SBT e, e Band, 15 anos. 15 edições das 500 milhas de, de Indianápolis, que é uma corrida realmente fantástica. né? Agora, o que eu chamo a atenção é que, apesar de eu ter que ser o cara mais bem informado lá no pit, né? porque você fica andando de um lado para o outro, Luciano. Um ah, problemas no carro do Hélio. Aí, putz, você tem que andar um quilômetro... Porque lá é enorme, são 33 carros no pit lá, né? É um quilômetro mesmo de distância, o pit inteiro, né? Pra abrigar os 33 carros. Tanto é que muitas vezes eles escalam dois repórteres, né? Escalava eu e o Azenha, por exemplo, do SBT, né? Pra cada um faz, fazer metade, né? Aí você vai até o é, pega formação, tá? Apesar de você ter, ter que ser o, o repórter mais bem informado, você não vê a corrida. Porque você fica ali no pit, no térreo, né? Os carros passando lá a 350, 400 km por hora. Você tem uma ideia da velocidade daquilo, Patrônio? Se você fizer assim, ó, colocar as duas mãos no seu olho assim, e só olhar para frente e, e o carro passar, você não sabe que cor é o carro. É tão rápido que passa aqueles carros lá. Então são três horas e meia que você fica lá no pit, correndo atrás da informação, sem ver a corrida. Né? <risos> Eu quero ainda. Né, antes de morrer, ter condição financeira de comprar um, um, uma passagem para Indianápolis e poder sentar na arquibancada das 500 milhas de Indianápolis, comprar pipoca, comprar cerveja, um cachorro-quente e sentir o que o, o que o
0: telespectador da Indy sente, né? Poder ver uma corrida, de fato, assim, das 500 milhas Cara, sensacional, né? Esse é o ponto que também as pessoas não, não, não sabem né, desse bastidor, realmente, né? Três horas e meia acompanhando uma corrida de dentro dos boxes, buscando a informação e acaba não vendo realmente o que tá acontecendo, né? Muito interessante. Agora, Petrin, aí tem um ponto que eu sei que você, inclusive, já colocou nas suas redes sociais. Como é que foi pilotar, cara? Tu pilotou... Né? Um Fórmula Indy, não sei a qual velocidade você estava limitado a andar ali, certamente não chegava aos 300 e tantos por hora, mas como é que foi essa, essa sensação? Bom, essa experiência foi em 97, 96,
1: 97, não lembro bem. Uma das equipes da Indy era a Pac-West, do Maurício Gugelmin, e a Pac-West era patrocinada na época pela Hollywood, que né? era a época, marca de cigarro, tudo. e convidou jornalistas brasileiros a fazer um test drive. Lá no aeroporto de... Era um, era um aeroporto secundário de Orlando, na Flórida. Eles alugaram esse aeroporto que estava meio que desativado. Fizeram uma pista com cones, né? Para ter curva, reta, não sei o quê, tá Aí pegaram é, macacão para cada repórter jornalista, né? Colocaram o nome lá de cada jornalista. Capacete, não sei o quê e tal. E o Maurício Gugelmin. É, a gente entrava no carro, uma hora e o dia do lado de fora, falando: Ó, oh, essa aqui é a primeira, você engata a primeira, né? A primeira é para frente e as, e as cinco marchas é, são para trás, né? São seis marchas, hoje não sei como é que é, enfim. Mas era assim: ele falava, ó, oh, primeira assim, na hora de sair, cuidado, segura a embreagem, não sei o que, papapá. Dava orientação, e aí o repórter dava duas ou três voltas, né, nesse circuito, e tinha tomada de tempo para ver quem era, uma, era o melhor, né? É, eu, eu consegui dar, dar as voltas eu, bom, Primeiro eu consegui sair Sem o carro morrer Que já é uma grande, é uma grande vantagem <risos> é, Mas o que achei mais interessante É que a posição que você fica Você fica muito apertado lá dentro né Com hum. pouca visão Você fica com a visão Tem uma anteninha lá na frente Que serve de referência Mas você não tem a amplitude mesmo Da pista tal Tanto que eles colocam um cone amarelo um pouco antes de fazer a curva para te avisar, que eu tem que diminuir para poder fazer a curva. Então eu, eu sempre ficava com medo de poder fazer alguma bobagem, né? De, sei lá, de repente aquele acelerador trava lá e enfim. E eu fiz uma, uma volta conservadora. Mas quando eu cheguei, <risos> a volta conservadora foi a melhor definição. Vamos lá. É, eu fiz uma volta assim. Quando eu cheguei, eu cheguei realmente com adrenalina lá em cima, né, cara? Por mais lento que você esteja, porra, você tá num carro de fórmula Indy, né? Quantos têm o privilégio de estar num carro de Fórmula aí né? E aí eu fui ver depois o vídeo na reta. Na reta, eu falei, pô, aqui eu tenho que acelerar. E o pá, acelerava, não sei o quê, com medo do, do cone amarelo de chegar. Aí o cone amarelo chegou, eu ecoei e tal. Eu fui ver no vídeo, eu tava numa reta a mais ou menos 120 por hora, pensando que eu tava 250, <risos> E eu estava na sexta marcha, quando na verdade o carro queria a quarta marcha. Eu cheguei, bom, eram oito jornalistas, eu fiquei em segundo lugar, até que foi uma boa classificação. O primeiro já tinha alguma experiência com automobilismo, não em Indy, mas com, com carro, enfim. E eu fiquei feliz. Mas virou um quadro, está né? aqui um quadro que eu tenho na minha parede até hoje: Fito a Petrinha, trinha dentro do carro da pac Oeste e
0: do Maurício Puxalvi. Muito legal, cara. Inclusive, tá nas suas redes sociais, né? Pessoal, que ficar curioso, tá lá a foto, muito bacana. Realmente uma experiência única, né? Uma experiência para poucos, né? Uma oportunidade para poucos. E eu também seria muito conservador, viu? Porque é, essa, esse risco que você mencionou, eu medo de, de acelerador trave, é, ia ser um problema num carro nessa velocidade, né? Mas deixa eu te contar uma rapidinho de
1: novo. É. Pior do que essa experiência... Não, não, foi pior. Foi legal essa experiência, assim, mas em termos de medo, de receio de acontecer alguma coisa, né? É, eu tive também a chance de andar na carona do Mário Andretti. Porque aí a gente tem aqueles carros dois lugares e o piloto vai na frente e você vai na, no cockpit atrás dele, né? E o Mário Andretti, já com quase 70 anos... Né? Mário Andretti, né? O velho. Né? Fez esse papel levando jornalistas... Nas quintas milhas de Indianápolis. E lá ele andou a 350 por hora, cara. Lá ele andou a 350 por hora. Então, você imagina você a 350 por hora? Tudo bem, era Mário Andretti tá. Mas, porra, vai que o velhinho dá uma, <risos> uma escorregada lá <risos> e a gente vai parar no muro, né? Pô. Pelo menos eu vou ter o privilégio de morrer ao lado do Mario André. <risos> mas o problema é que daí você não vira notícia, né? <risos>
0: não, Eu ia ficar na roda
1: do rodapé, né?
0: Eu ia ficar no rodapé. Né? <risos> ficar no rodapé. É, mas foram quantas voltas aí, cara? Eu me, me fiquei curioso. Quantas voltas? Quantas voltas? Aí? Cola a cabeça na, na, no cockpit? Sim, cola. A força G é muito
1: grande. A força, tanto é que os carros de Fórmula Indy, eles, a, a, a parte da frente, ela, é, ela tem pneus. Diferenciadas de um lado e o outro, a parte dianteira assim ela é mais curta de um lado que o outro, e o piloto fica basicamente virando para o mesmo lado, né? O tempo todo. Obviamente, na hora da ultrapassagem e tal, mas é uma prova de muita concentração, porque além do calor, é, é feita no final de maio, né? Já no começo do verão, quase lá nos Estados Unidos. Três horas e meia a quase 400 por hora o tempo todo, muitos acidentes acontecem também, carro pegando fogo. É, piloto atropelando mecânico, passando em cima de mangueira, né? o público adora isso, né? mas, mas é uma competição que, que tem muitos, muitos perigos, tanto é que muita gente já, infelizmente, já perdeu a vida. né
0: É verdade, é, é muito bacana de assistir, mas realmente tem todo um clima de tensão durante toda a corrida, né por conta de todos esses fatores de estresse que você mencionou e de risco. Betrin, vamos lá, falamos bastante. Cara, o um bate-papo vai longe aqui se a gente ficar falando de esporte, porque eu particularmente gosto bastante, como eu disse, acompanhava muito as tuas transmissões, né? E se a gente deixar, a gente vai passar tempo aqui sem tomar cerveja e conversando sobre esporte, relembrando tuas histórias e as que eu assistia. Mas vamos lá. 2014 você encerra então na Copa do Mundo sua carreira no jornalismo esportivo. Já falou que daí participou, da, foi pro trabalhar com, com, com o saudoso Boechá, né? No Jornal da Band, já de maneira geral. E pós isso, você fez um tempo de freela né, no SBT e aí começou também a, a fazer o freela no, no canal rural. Ou seja, começou a voltar os olhos também para o agronegócio. Como é que foi a tua primeira experiência com cobertura agro né? e qual foi a tua sensação que você enxergou ali naquele momento? Bom, É, é engraçado você fazer essa pergunta, né? porque primeiro foi, foi diferente,
1: eu fui escalado para fazer, por exemplo... A, vamos até Piracicaba, fazer é, o impacto da seca numa plantação de milho, né, nas lavouras de milho. Cara, eu achei aquele, aquele universo né bonito, né uma coisa assim, dar tá o ar livre, falar uma coisa diferente. Bom, foi paixão à primeira vista. Ao mesmo tempo, foi muito... <risos> eu não tenho vergonha, patrão de contar essa história aqui, porque eu acho que serve de, de referência até para para os mais jovens e para uma geração que não conhece o agro, né? A, a, a matéria era essa, vamos até Piracicaba para fazer o impacto da seca na plantação de milho. E eu não sabia que o milho tinha que ser dessecado para ser colhido, né? Ninguém me passou essa informação aos quase 60 anos de idade. Eu imaginava que o milho, o pé de milho fosse verde, né? Mesmo quando se fazia a colheita. Então eu pensei que o efeito da seca tinha feito aquilo tudo, né? O milho já estava dessecado e eu pensei que tinha sido o efeito da seca. Então foi a primeira vergonha que eu passei. Aí a outra vergonha que quando eu vi o milho dessecado, no meio daquele milho todo estrupiado, tinha uma espiga linda, amarelona, bonitona, né? Eu falei, pô, mas como é que pode né? uma planta toda estrupiada dessa ter um, um milho tão bonito, né? Você pode me arrumar uma espiga dessa? Perguntei para o produtor, né? Mas para que, que você quer, Petro? Não, porque eu queria fazer, cozinhar em casa hoje no à noite. Aí ele começou a dar risada. Ô, oh, Petro, você pode cozinhar quatro dias seguidos que você não vai conseguir comer isso aí. aí ele me explicou. Foi aí, Patrônio, que eu comecei a descobrir que o agronegócio, negócio, para mim, seria um desafio. Porque era uma coisa completamente nova apesar de eu ter quase 40, 30 e poucos anos de carreira como jornalista o assunto era novo era desafiador e que poderia me dar a oportunidade de me desafiar todos os dias e, e eu estou fazendo isso até hoje então é o que eu costumo dizer que o, o agro me deu a chance de uma motivação profissional que no esporte eu já tinha perdido tinha conseguido um pouco no jornalismo geral né porque você muda o cenário você faz economia você faz política de repente você faz enchente, você faz, porra, infelizmente, queda de avião, né? Mas o agro é, me deu também isso de saber o que, que é uma commodity, de saber como é, que, como é que é um ciclo de produção, o que, que é um insumo, o que, que é um fertilizante, né? É, como é que são os ciclos de plantio. É, na pecuária leiteira, por exemplo, que é muito rica de informações também, que se aprende sempre com uma coisa nova. Então, até hoje, eu estou aprendendo no agro, né? Eu agradeço muito ao agro por ter me recebido, assim, nessa fase da minha carreira. E, ao mesmo tempo, sempre me policiando para não, ainda não falar bobagem. Outra, uma outra coisa, por exemplo, que no começo eu, eu apresentando já o RN, né? É, a gente falava sobre juros. E aí eu comentei, ah, o juros está alto, não sei o quê. Eu falei com o Daúde, é, Daúde, o ideal, né? Seria que o produtor não precisasse de empréstimo, né? Ele pudesse, na safra anterior, ter um lucro suficiente para ter dinheiro para poder implantar a próxima safra, né? Aí o Daudi comentou, falou tal, e aí a Andréia, que era a nossa editora chefe na época, falou, Petrin, no agro é muito raro, né? Você ter uma margem de lucro numa safra para poder investir numa outra safra. Ele sempre, o investimento é muito alto, então ele vai precisar quase sempre de investimento, né, de empréstimo para poder investir. Então eu também não sabia dessa
0: informação, né? Então, enfim, eu tô aprendendo cada dia, isso pra mim é muito bacana. Cara, é muito legal você trazer essa, essa experiência, essa visão, porque você pega um profissional, né, com, com o gabarito que você tem, a história que você tem, e você muda de editoria, né, pra, falando a linguagem nossa do jornalismo, e vai pra uma área que Dentro do agronegócio você tem várias editorias diferentes, você já citou economia, você tem agronomia, azotecnia, ou seja, você tem inúmeras tecnologias, inúmeras é, possibilidades de cobertura que exigem, claro, um conhecimento específico sobre aquilo que você vai retratar, que você vai reportar. E você já estava né, com a carreira desenhada durante muito tempo, né, muitos anos, você se disse é, motivado, desafiado, eu acho que isso é uma, é uma mola que nos, né, nos impulsiona para buscar mais informações e eu queria saber justamente isso. Como é que é e como é que tem sido essa sua jornada? Você já está há três anos, já sabe muito do agro, né? Referência também na comunicação do agro, está uh, ancorando perfeitamente bem o Oral Notícias, que é os principais telejornais do canal oral, assim como o Mercado e Companhia. E eu queria saber como que é essa tua busca por informações, né? Como é que você realmente se prepara para fazer uma comunicação melhor e melhor a cada dia?
1: Então, essa experiência que eu tenho como jornalista me ajuda na questão da comunicação. É Isso... Dentro do RN, eu procuro falar muito com o Rafael Bruno, né que é o nosso editor-chefe, para a gente tentar levar a informação. Ok, informação às vezes é muito técnica, mas sempre de forma simples, porque do outro lado, não necessariamente a pessoa tem a obrigação de saber aquilo que a gente está falando, né? Vamos falar, por exemplo, sobre reforma tributária. Como é que nós vamos passar essa informação sem tentar traduzir, falar sobre marco temporal, né? falar sobre, sei lá. Uh... Política da Petrobras, né? dividendos da Petrobras. Enfim, então, essa é uma é uma, uma coisa importante que a gente sempre deixa claro. Outra coisa que me motiva bastante no, no Canal Rural e nesse novo nessa nova editoria é exatamente aquilo que eu falei antes, que é passar para essa nova geração uma imagem do ar que muitas vezes é distorcida. Eu fui fazer uma matéria sobre a é, indústria de cotunes, ainda como repórter do Canal Rural, eu nunca tinha visto como é que fazia, né? Como é que transformava, fazia um processo do couro, né? Acompanhei todas as etapas, virou uma série do canal rural. E quando eu voltei para casa, a minha filha tem, hoje já tem 20 anos, né? O pai, o que você foi fazer? Ah, foi fazer a indústria de curtumes, faz couro. Ah, como é que faz o couro? Ah, tira a pele do boi, né? Faz o processo industrializado e tal, de processamento, coloração... E vira o couro, né? Vira roupa, vira calçado, vira banco, carro, enfim. Né? Vira estofado. Nossa, pai, tem que tirar o couro do boi? Coitado do boi. menina de 20 anos, cara. Eu falei, filha, mas espera um pouquinho. Você não come carne? Você não gosta de uma picanha? Você não gosta de um chilé um mignon? gosta de uma, um assento? Para comer a carne, você precisa matar o boi. Né? Não tem jeito. Matamos o boi. O que a gente vai fazer com a pele? A única coisa que tem que fazer é enterrar. Nós vamos enterrar essa pele? Imagina quantos animais foram mortos, né? Historicamente, aí? Todo, esse, todo esse couro, toda essa pele enterrada para o meio ambiente. Não é melhor reciclar, virar um, uma roupa que vai, virar, vai ser utilizada por décadas aí, né? Ah, não, você tem razão. Então, eu acho que. E essa geração, muita gente, muitas vezes, recebe só essa primeira informação. Ah, o couro vem da, da pele do boi. Ah, então não vamos comer mais carne. E muita gente compra essa, essa informação. Né? Ah, é, para plantar soja precisa matar os índios. Né? E muita gente compra essa informação até hoje. Então, é, no canal rural, a gente tem essa oportunidade de tentar também atingir os jovens, né? para exatamente mostrar que o agro... Estou é, dizendo que, que não existem exceções, que não existe desmatamento legal. Seria ingênuo da minha parte pensar isso, né? Mas que a grande maioria do agro pratica um agro sustentável, um agro que preserva a terra, preserva o nascente, preserva a água, é exatamente porque precisa de, desses elementos para continuar produzindo e produzindo cada vez mais, né? Então isso é importante também.
0: Cara, é legal você trazer também esse ponto, né? E essa experiência dentro de casa também, o que comprova o que muita gente comenta, né, que realmente existe uma lacuna muito grande, né, uma distância ainda muito grande da realidade que é o agro para para a impressão que é passada, especialmente nos grandes centros. É né? passada não o que é Comprada, como você disse, por meias informações, por informações distorcidas, né? Que tem um poder de aglutinação muito grande, né? E realmente só com a comunicação bem feita, correta, coerente, né? E concreta é que a gente pode conseguir contornar isso, né? É, você vê. Quando a carne,
1: o preço da carne foi às alturas, ou quando o preço do óleo também foi às alturas, né? ou cheguei a pagar um litro de óleo aqui a 10 reais. A população começou a culpar a produção. Ah, os produtores estão ganhando dinheiro, os produtores não sei o quê. Como é que pode? O Brasil precisando de, de comida, está acontecendo isso na Argentina, Pô, O governo da Argentina está achando, né, tal das retenções lá, culpando o produtor, porque a população não consegue comer carne. Quer dizer, o, o pessoal sabe o dinheiro que entra, mas não sabe o custo que eles pagam para poder conseguir aquilo ali. Então, é importante também no, no canal rural a gente trabalhar essa informação. Ah, mas a carne subiu? Tá, mas quanto subiu uh, o milho? Quanto subiu a soja? Ah, a soja subiu? subiu. Ah, quanto subiu os fertilizantes também? Então, a gente vive num, num ciclo de produção que a gente precisa, como jornalista, passar a verdade. Ah, o leite está caro. Bom, então faz o seguinte, compra uma vaca, põe no seu quintal... Né? Tira o leite que vai sair de graça Não vai sair de graça Essa vaca, a não ser que a vaca não coma né? Se você conseguir encontrar uma vaca Que não precisa se alimentar O leite vai sair de graça Mas vai dar milho para ela Parece um raciocínio simples né? Mas que é muitas vezes jornalismo geral E eu fiz parte desse jornalismo geral também Não estou ocupando só a população Estou culpando os jornalistas também Que não se preparam Eu também fui ignorante em relação às informações do agro Já falei muita bobagem porque a pessoa não vai buscar a informação correta, com a fonte correta. Ele, ele vai no superficial. Ah, o preço está caro, vamos fazer, vamos fazer propaganda, vamos fazer uma matéria lá no mercado com um o consumidor metendo a boca que o preço está caro. Mas não explica por que está que caro. Vamos explicar. Então, falta essa, esse comprometimento do jornalismo. Às vezes por má fé, né? às vezes por ignorância. Dos dois lados,
0: está errado. Perfeitamente, acho que você fez uma baita análise aí, concordo contigo. Deixa eu trazer um ponto que eu acho muito legal que eu ouvi na tua própria entrevista, né, no bate-papo com a Priscila, você fez uma diferenciação, eu acho que é muito bacana para que as pessoas que estejam ouvindo, que estão ouvindo, é, também consigam perceber esse tipo de diferença entre ser apresentador e ser âncora de um telejornal. Eu acho que é muito bacana que envolve justamente todo esse preparo, essa busca pela coerência pela informação correta. Eu acho que isso é muito legal você trazer porque eu gostei bastante de ter ouvido você falar sobre isso.
1: Bom, primeiro são são atividades completamente diferentes, né? Eu acho que é mais fácil um repórter ser apresentador do que um apresentador ser repórter, porque a missão do repórter é muito mais complicada. Ele vai ter que buscar informação, ele vai ter que é, encontrar uma ferramenta fácil de passar essa informação para o telespectador. Isso é difícil, porque às vezes o repórter é super bem informado. né? Vai lá, quase todas as informações. E aí, como é que você vai traduzir isso num texto fácil, simples, a ponto do telespectador entender aquilo que você está passando? É um baita desafio, né? Já a função do apresentador, ele pode ser simplesmente um leitor de TP, né? que é aquele que está lá na sua frente, e aí qualquer pessoa consegue ler, seja alfabetizado, né? Um pouquinho de, de capacidade de ser simpático, né? De não ser né? de ter uma voz razoável, né? Uma apresentação, beleza. Você pode ser um apresentador. Ser um âncora já é um pouco mais complicado. Porque ser um âncora, você está apresentando o jornal, mas ao mesmo tempo você está tá sendo um instrumento de... Editorial daquele jornal, né? Você pode de repente passar uma informação, um comentário é, que você quer passar, é, você quer amarrar com o, o editor, né? Por exemplo, hoje, hoje eu sou um apresentador. O título meu lá no canal oral é um apresentador. Temos o um editor-chefe que é o Rafael Bruno. Mas nós dois juntos participamos do, do, do jornal final, do texto final, né? obviamente a, a decisão final é dele quando tem algum tipo de controvérsia mas ele me dá muita liberdade para dar sugestões para falar às vezes quando eu me empolgo demais isso é comum também me falar uma coisa que esse dia ele me dá uma corrigida oh, deveria falar isso tal principalmente no momento político que a gente viveu nos últimos anos aí né é difícil você segurar algumas coisas mas você tem que segurar né em nome da imparcialidade jornalística né mas basicamente é isso. Eu acho que o resumo é esse. Eu acho que é muito mais fácil um repórter ser apresentador do que o um apresentador ser repórter. E os apresentadores que vieram da reportagem têm uma grande vantagem. Porque eles conseguem lá improvisar. Quem vê do rádio mais ainda, né? Não sei se você fez rádio. O rádio te dá uma, uma impostação de voz, te dá um improviso, te dá um vocabulário que né? muitas vezes a TV às vezes não te dá. Você está ouvindo o podcast do Patrone, Agroinformação com quem entende.
0: Petrin, vamos lá, vamos caminhando para o fim aqui da nossa 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 prosa aqui. Uh... Você já disse que passou a enxergar o agro de maneira diferente, né? E se colocou na posição de que, enquanto comunicador, você se equivocou no passado, numa cobertura mais rasa, quando falava de agronegócio, que você trouxe aqui. Agora, claro, tá buscando cada vez mais trazer com profundidade análise sobre o tema, né? Que tá sendo proposto, a informação mais, mais concreta. Além da profissão, o que te mudou na tua visão do agro? O que, o que você passando a conviver nesses, desde 2019 para cá, quatro anos aí praticamente, o que mudou a maneira de enxergar? O campo, o agronegócio, essa potência que o Brasil tem nas mãos, né? E que o Brasil é referência no mundo. Basicamente é isso.
1: Primeiro, eu agradeço ao agro pelo fato de ter me motivado e remotivado profissionalmente, né? Hoje eu, eu, eu digo que eu posso continuar fazendo agro até o final da minha carreira, que eu vou continuar motivado. Porque quando você chega no trabalho e você começa a olhar para o relógio para ver a hora passar e a hora não passa... É, que você começa a sentir que é hora de, de mudar de profissão, né? E no agro isso não não acontece. Às vezes eu sou escalado para fazer, inclusive, algumas matérias fora, até relacionadas ao esporte. Fiz o de vale do Cerdones, né fiz o agro em campo, né? E às vezes eu faço também esses eventos lá da ProSoja, da abertura de colheita e tá? tal. Hoje nem tanto, mas fiz bastante também. Isso tem sido motivador para mim também. Então, primeiro a questão da motivação. Segundo, a questão da estar descobrindo cada dia algo diferente. Né? Aprendendo cada dia algo diferente. E a terceira coisa, talvez a mais importante, Patrone, é realmente a missão de passar para essa nova geração a imagem do, do verdadeiro agro. É, isso é uma coisa e combater narrativas que estão por aí e, infelizmente, fazem com que a imagem do agro não seja... É, aquela que realmente ela é. A importância do agro como fator da economia brasileira. É, mais de 27% do PIB, geração de empregos. É, então, a vocação do Brasil hoje, Brasil-país, é o agronegócio. E se a gente não, não fizer do agro uma potência ainda maior, a gente está fadado ao fracasso. O Brasil não vai conseguir, eu, eu gostaria que conseguisse, mas não vai conseguir, pelo menos não a curto prazo, é, resgatar a, a, a indústria. Né? A indústria hoje está infelizmente falida por, por carnes tributárias, por, por Brasil, por uma série de fatores. É, o Brasil não vai resgatar a questão da, do comércio com a grande mola propulsor da economia. O comércio é importante, sim, mas o agronegócio, como exportador, como indústria aqui, né? para agregar valor aos produtos, não só o grão, mas o óleo, transformar é, um grão em, em produtos industriais para gerar emprego, gerar, gerar renda, é, eu acho que é, essa é a nossa vocação. E a gente, no Canal Rural, que é o, que é, que é o principal veículo né especializado em negócio eu tenho essa responsabilidade. Apesar de ser novo, eu sou experiente no jornalismo e eu quero cumprir o resto da minha carreira tentando buscar esse objetivo, essa missão traduzir a real imagem e a real
0: importância do agro para o Brasil. Essa é a minha missão. Muito bacana, Petra, muito bacana. Certamente o agro ganha muito com a, tua, com a tua experiência, com a tua presença e principalmente com a tua vontade, né, cara? E acho que você disse várias vezes a palavra motivador, que está motivado, acho que isso é sensacional. E certamente quando juntam-se todos esses elementos, a gente só tem realmente a ganhar. Chegamos ao fim aqui, Petrin, e a gente sempre tem na conclusão do bate-papo com o convidado, com a convidada, tem um desafio aqui, né? Na verdade, é uma oportunidade para nós que estamos lhe ouvindo. Uh, eu queria saber qual é aquela pergunta, qual foi aquela pergunta que você até hoje, na tua carreira imensa, aí não teve a oportunidade de responder. Ou se não tiver essa pergunta, né? realmente deixar aquele, aquele comentário que você gostaria de deixar para todo mundo que está nos ouvindo aqui. A
1: pergunta talvez seja assim, você faria tudo de novo? Ninguém me fez essa pergunta. E a resposta é sim. Porque a gente sempre, quando escolhe uma profissão, a gente pensa no desejo é, de estar feliz exercendo aquela profissão e a gente sempre pensa na remuneração. Né? Primeiro no desejo. Ninguém pensa, ah quanto eu vou ganhar ah, e por isso eu vou escolher essa profissão. Pode ser que tenha, tenha pessoas que escolham isso, mas normalmente a pessoa escolhe primeiro o que quer fazer, e depois a consequência da remuneração vem depois. O que a minha profissão me proporcionou apenas a chance de criar minhas três filhas, ter um casamento sólido né, há mais de 30 anos e um patrimônio capaz só de eu conseguir viver tranquilo, mas ainda trabalhando. Posso viver uma vida de aposentado, ainda não consegui me aposentar. Mas não me deu aquele, aquele dinheiro que talvez eu merecesse pelo, por tudo que eu fiz. Mas o jornalismo me deu a oportunidade, como eu disse lá no começo, de viver experiências inimagináveis. Assim, né? Poder contar para os meus filhos, futuramente para meus netos, para vocês. Assim. Por isso que eu faço muita questão de participar de conversas como essa para mostrar um pouco da minha história, né? Porque quem é o Antônio Petrin nos da fila do pão, né? Um repórter esportivo, né? como tantos outros assim. Você colocar lá no Google, Antônio Petrin, vai aparecer o ator Antônio Petrin, né? Que é meu homônimo. E Antônio Petrin, um repórter. Lá vai ter um pouco da minha biografia tal, tá? que eu fiz, que eu já contei aqui. Mas detalhes dessas histórias, a gente só consegue contar em conversas como essa, experiências vividas. Então, resumindo, faria tudo de novo, porque se o jornalismo não me deu o dinheiro que eu merecia e, às vezes, me tirou muito do tempo da minha família, né, em eventos externos, né, feriados, finais de semana, me deu a oportunidade de ver experiências que poucos conseguiram viver e contar. E na fase que eu estou da minha vida já, aos quase 60 anos, para quem eu vou precisar de dinheiro, né? Eu tô feliz pelo que eu vivi, não pelo que eu consegui. Então é, esse é o resumo da minha história.
0: Maravilha, Petri. Cara, obrigado por dividir essas histórias com a gente, né? De inúmeras aí que você vivenciou. É, o jornalismo realmente ganha muito, jornalismo agro, com a tua presença, cara. Parabéns. Pela história, pela carreira e por, pelo que você está fazendo, construindo também agora na Comunicação Agro. Obrigado por ter dividido conosco e ter participado do, do podcast do Patrônio. Te agradeço muito
1: pelo convite, né? Quero agradecer mais uma vez também ao Pedro Silvestre, que foi um amigo querido que me ensinou muito nessas viagens que a gente fez no Mato Piba. Estamos quase 20 dias juntos, andando aí no Mato Piba, né? um lugar que o Agro me levou também para lugares que o futebol não me levou. Mato Piba, Pondônia interior lá do Piauí também, Bahia, enfim, Luiz Eduardo Magalhães, é, então é, foi importante porque isso me, me ajudou a ganhar conhecimento, a cultura sobre o água. Obrigado, Patrone. sou seu fã também, vamos estar juntos sempre no, no Rural Notícias, posso dar meu Instagram aqui, meu, meu endereço ou não? Claro, com toda certeza. Quem quiser me acompanhar um pouco do meu dia a dia, não tenho tantos, tantas postagens assim, né, porque sou meio dinossauro com isso mas de vez em quando eu posto também as minhas viagens pelo agro aí. É arroba a underline petring.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui, nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira pra dentro, força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos!
1: Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.